0: Pessoas, sejam muito bem-vindas. Eu sou a Mariana Xavier e você está no Podeixar, o meu podcast. Eu vou começar esse episódio te agradecendo muito por estar aqui me ouvindo e te pedindo que me ajude a propagar as mensagens que estão rolando aqui no Podeixar. Essa semana, reescutando o episódio de hoje, selecionando os trechos que eu queria usar na divulgação, eu revisitei a maravilhosa sensação de expansão de mente que eu tive quando eu gravei essa conversa para o canal no YouTube dois anos atrás. O tempo passou, a palavra empoderamento continua na moda, mas parece que está sendo usada de forma ainda mais esvaziada, banalizada, distorcida. Empoderamento não é sobre postar foto nua, optar ou não pela transição capilar ou decidir transar no primeiro encontro. Pelo menos não só sobre isso. O empoderamento real oficial tem a ver com minorias, com consciência social e política e principalmente com senso de coletividade. Eu convido vocês, aliás, convido não, conclamo vocês a conferirem esse papo esclarecedor e verdadeiramente empoderador com a arquiteta, escritora e mulherão da porra Joyce Bert. O mundo precisa ouvir essa mulher. Boa escuta.
1: Como um vendaval Me joga na avenida que eu não sei qual é Pirata e super-homem cantam um calor Um peixe amarelo beija minha mão As asas de um anjo soltas pelo chão Na chuva de confetes deixo a minha dor
0: Joyce Bert Seja muito bem-vinda Muito, muito, muito obrigada Prazer estar aqui com você Bom, gente, é... falaremos hoje De uma palavra muito muito usada ultimamente, muito importante, mas usada de forma bastante equivocada, muitas vezes, inclusive por mim, assumo. <risos> que... Todo mundo já passou por isso. É, e acho que corremos o risco de continuar passando, né? Correr. <risos> Joyce é autora do livro O que é empoderamento. E aí eu trouxe essa mulher aqui pra gente falar disso, gente, porque tem palavra que tá mais na moda do que empoderamento? Não tem. E aí.
2: Inclusive, como... quando eu comecei a minhas pesquisas, uma das autoras que eu trouxe como referência do livro abre justamente essa discussão, né, que é uma das palavras mais, que estão mais na moda e que estão mais
0: na moda de uma maneira é, desviada da sua função original. É, pois é, e é disso, é disso que a gente quer falar aqui. Joyce tem um trabalho muito consistente, eu tive a honra de assistir a uma fala dela num evento Brasil-Noruega, sobre equidade de gêneros e racial, e eu fiquei muito encantada com muita coisa que eu ouvi lá, minha cabeça fez assim <risos> e eu espero que aconteça isso com vocês a partir da fala desta mulher. Hoje eu quero só ouvir Vai, Joyce! <risos> Tô louca! <risos> Toma então, aí! O plano é esse,
2: né? Eu é. acho que a gente tá passando por um momento do Brasil, do mundo, que você precisa chacoalhar as cabeças, né? A gente tá muito numa inércia de pensamento, todo mundo polarizado. Ou você discorda completamente, ou você concorda completamente, mas nunca com uma crítica. E eu tenho como uma das minhas referências de vida o falecido Abujamra, que tinha o programa Provocações, uhum. eu achava aquele programa fantástico, justamente porque ele era um cara que provocava. Ele trabalhava com essa coisa de estimular o pensamento crítico. E eu acho que as pessoas mais lúcidas, assim que eu tenho como referência, é, são pessoas assim, que tiram você do lugar comum uhum. e te coloca num, num, num desconforto, né? Porque refletir é um
0: desconforto. E o desconforto é necessário, né? Porque é ele que faz é. a gente querer se mover. É Exatamente. quando a gente começa a perceber que, peraí, isso aqui não tá muito legal, isso aqui já não me representa mais, é isso, isso que, que move a gente pra um lugar melhor. É verdade. Eu me lembro de várias coisas da sua fala lá, inclusive sobre a internet, que ao mesmo tempo que democratiza a informação, ela fica na superficialidade. E acho que é o que tá acontecendo muito com esse termo empoderamento. Vocês devem lembrar que eu usava como slogan deste canal empoderamento é a liberdade de escolha. Que Joyce me chamou a atenção com muito carinho e com muita sabedoria, porque é uma pessoa muito mais entendida disso do que eu. E eu percebi que realmente eu tava... Eu ainda acredito um pouco nisso, e a gente vai debater aqui. Mas eu acho que era uma forma muito rasa, muito resumida de falar o que eu acredito. E aí, depois de um papo que eu tive com a Joyce, eu resolvi suprimir isso do slogan do canal. Acho que tem muita gente usando realmente a palavra empoderamento à torto e à direito e achando que empoderamento é você decidir se você vai ter cabelo liso ou cabelo enrolado. Me corrija se eu estiver errada, mas assim... Isso faz parte, isso também, isso pode ser alguma manifestação disso, mas é muito raso, né? Exatamente, as pessoas esquecem que palavra é conceito. Então,
2: empoderamento, ele é um conceito, ele não é só uma palavra. E as pessoas, elas levam ao pé da letra. O Paulo Freire, que é o precursor de empoderamento, do, do, da teoria, do conceito de empoderamento, ele, você vê como o cara era um visionário, ele já previa, na década de 70, em 1970, ele já estava prevendo que pudesse ter esse tipo de problema das pessoas lerem lá a palavra que é um neologismo que é o que é um neologismo é uma palavra que se forma a partir de uma palavra que já existe uhum. E, só que nem sempre ela vai ter o mesmo significado da palavra de onde ela parte. E é o que acontece com empoderamento. As pessoas leem empoderamento e pensam automaticamente que é você dar poder. Quando na verdade é você questionar os padrões de poder que existem na sociedade, que são excludentes, que são segregacionistas, que separam as pessoas e colocam elas em... em, em em desigualdade, né, não, não, não forma uma linearidade, uma horizontalidade de relacionamentos, ele forma uma verticalidade, tem alguém em cima e alguém embaixo, uhum. então você dá poder, está dizendo que você é muito poderoso e você vai doar o seu poder para outro. E essa não é a ideia, do, não é o conceito, é, que realmente vai dar uma base para um trabalho mais politizado, então empoderamento é um conceito que ele serve para nós minorias mulheres, negritude, indígena, não está exatamente no âmbito das liberdades individuais uhum. então quando eu falo assim por exemplo a ah, nudez não é empoderamento, não quer dizer que você não pode fazer uma foto nua e postar lá e fazer esse exercício de de, de autoaceitação e tal, a sua foto nua muito legal, bacana para você no, Dentro da sua vida Dentro daquilo que você acredita que seja importante O seu do processo seu...
0: de autoconhecimento Exatamente,
2: agora quando a gente fala De empoderamento, a gente não tá falando das liberdades Individuais, a gente tá falando do Coletivo sempre, o que que significa Participar, estar dentro do grupo Minoritário das mulheres Significa que ao longo da história Uma série de ações Práticas, estereótipos, crenças Equivocadas, foram fazendo com que A gente entrasse numa situação de extrema inferioridade vulnerabilidade, então a gente tem por exemplo, feminização da, po da pobreza nós mulheres somos mais pobres então quando você fala em empoderamento, você vai falar de um fortalecimento econômico, é, nós mulheres temos, temos problemas de autoestima por conta da nossa aparência estar sempre no foco dos julgamentos uhum. é, ou você é uma mulher bonita ou feia, e isso vai determinar os lugares que você vai ocupar ou não e esses lugares também vai são mencionáveis. você por
0: um homem ou não exato, se
2: vai ser eleita né, para casar é. ou não, então tem toda essa série de questões que envolvem o um processo de empoderamento vão ser trabalhados como uma articulação entre o conceito, teorias que vão surgindo e práticas, para tirar a gente desse lugar de vulnerabilidade que faz com que a gente seja um dos grupos é, mais precarizados, mundialmente falando. Né? O grupo de mulheres não é só brasileira. Uhum. Tem o mundo inteiro você tem machismo, você tem racismos, LGBTfobia, atuando e colocando esses grupos numa situação de muita precariedade. Então é desse tipo de coisa que a gente tá falando quando a gente fala em empoderamento, de algo social e muito mais aprofundado a se trabalhar.
1: Pirata e super-homem cantam um o calor, um peixe amarelo beija minha mão, as asas de um anjo soltas pelo chão, na chuva de confete deixo a minha dor.
0: Bom, e eu sei que é difícil porque né, você tem um livro sobre isso, então não dá pra resumir isso num vídeo. Mas uma pergunta que me fazem recorrentemente é... Ah, você se sente uma mulher empoderada? Ou sei lá o quê. Com essa complexidade do conceito, Joyce consegue resumir o que é uma mulher... O que seria uma mulher empoderada? Ou uma pessoa empoderada? Porque eu acho que o empoderamento... Embora a gente fale muito de empoderamento feminino, não é um termo que, que deva ficar restrito às mulheres.
2: Né? Não, porque é um conceito que, vai ser, que pode ser trabalhado, inclusive pode virar políticas públicas, eu acho que essa é a maior intenção. Tem lugares no mundo onde se fazem experiências de empoderamento, enquanto política pública, enfim. Então eu acho que uma, uma mulher empoderada seria isso, seria aquela mulher que ela não tem nenhum problema... Ou que ela consegue pelo menos é, remediar e, e, enfim, transpor os problemas que uma estrutura social racista, machista, falocêntrica, patriarcal causa na vida dela.
0: Quando eu. Quando a gente teve esse papo sobre a, a minha forma super resumida de falar ou do empoderamento à liberdade de escolha é, eu quero agora poder te explicar qual era o resumo disso na minha cabeça até pra você me dizer o quanto isso está correto ou não o que, que, o que, que eu, Mariana, entendo como empoderamento, como ser empoderada. Entender ter consciência, entender os processos sócio-políticos, culturais em que você está envolvido, para saber o que, é que você tem que confrontar e a partir daí conquistar o direito de fazer as suas escolhas. Tá muito errado isso? Não completamente.
2: É uma maneira reducionista e que fica muito atrelado à pessoa, a individualidade. à individualidade. Ah. Eu acho que a coisa mais difícil de explicar empoderamento para as pessoas é justamente isso, que existe uma simbiose entre o processo individual e coletivo. Você não consegue estar empoderada se o seu grupo não está. Enquanto existe alguma mulher que está sendo subjugada, que está em algum lugar... A gente está conversando aqui agora, tem uma mulher no Capão Redondo sendo agredida, tem uma mulher no Jardim sendo agredida, tem uma mulher em São Paulo, outra no Rio de Janeiro, outra em Bangladesh. Então, enquanto o nosso grupo estiver comprometido, ainda que a gente consiga se livrar de muita coisa, a gente não está com um empoderamento Estabelecido né? E aí quando a gente fala assim Ah, é a liberdade de escolha É a mesma, a mesma crítica que eu faço Com as meninas do, é, mais jovens Que entram pro feminismo E ah, meu corpo, minhas regras Não é bem assim Porque pra uma moça que tem um, um motorista que vai levá-la ao colégio, por exemplo, para Rihanna, né? A Rihanna anda com 300 seguranças em volta dela, então ela pode dizer meu corpo, minhas regras. Agora, a gente tem que pensar que dentro desse grupo do qual nós fazemos parte, tem meninas lá no sertão da Bahia que vão ouvir isso e vão acreditar nisso e vão achar que de fato as regras são delas. Só que a gente está lutando para que seja, mas elas ainda não são. Tanto é que lá no Alabama, falando ainda da Rihanna, é, ela fez uma postagem, saiu o The Guardian na matéria: 25 homens decidindo banir a, a legalização do aborto, inclusive em casos de estupro. Né? E aí, quando você vê uma coisa dessa, cadê o meu corpo e minhas regras? As nossas regras ainda são outras e a gente tem que trabalhar para quebrar essas regras. E é nesse sentido que o processo de empoderamento vai ajudar a gente a caminhar na, 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 rumo a essa. Essa, essa conquista. Nós vamos trabalhar todas as, as fases, todas as possibilidades financeiras o, o empoderamento de acordo com a professora Cecília Sardenberg de acordo com Nelly Stone Christ que foi uma das, pesquisa, das é, referências que eu usei no livro, elas falam nesses pilares né, do processo de empoderamento. Você precisa de um fortalecimento financeiro, você precisa de um fortalecimento cognitivo, você precisa fortalecer a sua autoestima, você precisa fortalecer a sua participação política, isso também é importante, porque é na política que se decide as coisas e tal. Você vai trabalhar tudo isso simultaneamente, individualmente e é, coletivamente, para que a gente um dia consiga... Respirar fundo e dizer, de fato, meu corpo e as regras são minhas e tá tudo certo.
0: Fácil, né? Não é, né?
2: <risos> não é. Eu sou, assim, eu, às vezes eu penso, eu não sou uma pessoa pessimista, mas eu sou muito realista. Eu acho que o feminismo teve grandes conquistas ao longo da sua história. A gente está podendo aqui hoje estar conversando sobre esses assuntos é uma conquista uhum. das nossas anteriores. Mas, quando você olha para a estrutura, você percebe que elas ainda, infelizmente, são mínimas. E aí tem aquela coisa, né? O feminismo cresceu, tomou maiores proporções, angariou a, é, a atenção de, de mulheres de grande visibilidade, que eu chamo de feminismo e que eu não tenho absolutamente nada contra, mas que Precisa seguir uma linha muito responsável. Quando a gente pensa na, na, na estrutura, no quanto a gente ainda precisa mover, né você fala, poxa, foram alguns passos que nós demos. Tem muita coisa ainda para ser confrontada.
0: E por onde começar, além de ler seu livro? <risos>
1: <risos> Boa é.
2: <risos> O bonde da história, ele não para, ele tá andando. Né? A gente está errando e acertando e tal E eu acho que a conscientização histórica é uma das primeiras coisas A gente precisa saber da onde nós partimos Para tentar entender para onde nós estamos indo
0: Informação é, poder. Informação
2: é poder Inclusive eu falo sobre isso no meu livro né? é... a, a professora Ruth Baqueiro Ela fala que um dos primeiros focos do processo de empoderamento no mundo Foi com a reforma de Martinho Lutero A partir do momento que ele populariza os escritos é, da igreja para quem não tinha acesso antes, quem só é, não sabia ler, ler em latim então estava condicionado aquilo que a igreja estava interpretando então a partir do momento que ele transforma aquilo tudo numa coisa acessível a todo mundo ele está trabalhando pelo viés da educação, da informação, da conscientização e aí ele libertou as pessoas ou possibilitou com que elas se libertassem de um condicionamento que a igreja tinha ali em cima daquele povo. Então informação acho que é um dos processos mais importantes de empoderamento. Tem uma frase do Chico Sainz que eu gosto bastante, é um passo à frente e você já não está mais no mesmo lugar. Então a partir dessa conversa que nós estamos tendo aqui, ou a partir de um livro meu sobre empoderamento, ou a partir de um livro da Jamila sobre lugar de fala, ou da Carla Cotireni de interseccionalidade e tal, você dê um passo à frente, porque você cai muitas fichas. Eu recebo feedbacks diários, assim, que me emocionam muito de pessoas falando, caramba, eu não tinha ideia de nada disso, né, e agora por que, que eu tenho ideia? Porque eu sou um ser elevado, superior e tal, eu sou o sol? Não, eu, só, <risos> eu carrego a minha vela, né, então eu fui ali, eu lembro quando a Jamila me, me escolheu, me escalou para escrever esse livro, né, a princípio não era sobre empoderamento que eu ia falar, eu ia falar sobre afetividade, que é um assunto que eu gosto bastante, e que também faz parte do processo de empoderamento, e aí eu falei, ah, vou tirar de letra, já sei tudo, né, empoderamento, ah, é fácil, pra mim é fácil quando eu comecei a mergulhar nas pesquisas eu fiquei louca assim ensandecida eu tive muita dificuldade pra selecionar o que podia ir pro livro porque o projeto editorial é, é básico para todo mundo, então eu não podia me estender muito mas se eu fosse me estender e colocar em papel tudo que eu pesquisei, ia dar umas 200, 300 páginas então eu tive que fazer uma bela de uma peneira a Jamila ajudou muito nesse sentido foi bacana essa, essa conversa porque ela me ajudou a selecionar o que dava para ir, o que cabia, o que era mais fundamental de saber e tal, e aí você descobre uma coisa, descobre outra, puxa um autor puxa outro, e aí a coisa vai por
0: aí você começa o seu processo de empoderamento Individual,
2: né? E reconhecer que a gente não
0: sabe, né? Sim. Eu acho que, pra tudo hoje em dia, o que tá precisando é isso. É, acho que você falou isso lá no evento, né? Parar de olhar o outro como inimigo ouvir, saber ouvir, saber baixar a cabeça e dizer me, me ensina eu não sei, né? Divide comigo o que você conquistou. Exatamente. E aí a gente vai se empoderando juntas. É
2: isso, né? A gente falta sempre em Paulo Freire. Ele fala ninguém, é, os homens, é, ninguém educa ninguém, os homens educam se a si mesmos. Eu acho que essa é uma das lógicas de empoderamento. Não sou eu que vou empoderar as pessoas, né? Nós vamos nos empoderar mutuamente. A partir do contato das nossas realidades, a partir da troca de informação, porque a gente sei. Ah, o saber também é muito relativo. Você sabe muito, mas sabe muito com relação a quem. então é, você ou sabe sobre o quê? O, ou sobre o quê? Você ter essa, essa compreensão de que a ignorância ela é uma condição, ela não é uma definição então acho que essa compreensão de saber que a gente é ignorante a gente é um papel em branco e tem muita coisa pra ser escrita nesse papel né? então acho que essa compreensão é um start importante aí pra você entrar num processo de empoderamento individual e, e a partir daí você conseguir interagir com o coletivo no sentido de despertar nas outras pessoas
0: também essa possibilidade não tem mais nada a dizer não, nada a dizer, apenas sentir Fichas muitas fichas caíram a partir dessa conversa Joyce, muito, muito, muito muito obrigada, de verdade estou muito feliz de você não ter desistido de mim <risos> Imagina, vários querido. meses de tentativa, obrigada mesmo muito obrigada pelo espaço Ai. obrigada pelo seu trabalho que é extremamente <risos>
2: importante porque é, trabalhar com a estética é trabalhar com um dos pilares da autoestima, né principalmente para nós mulheres é, a estética é importante, a aceitação da nossa estética seja sejamos mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres gordas, magras, enfim, para nós a, a lidar com a estética é sempre muito pesado e se a gente não consegue transpor essa barreira da aceitação estética a gente também tem um déficit muito alto da nossa construção de autoestima que não é só se sentir bonito, Sim. né, claro, né, você gostar de quem você é e você gosta de quem você é, partindo da aceitação da sua imagem. Né? Então, o seu trabalho é fundamental, das youtubers que trabalham com beleza, né não desmereçam esse trabalho, porque não é uma futilidade, vai muito mais profundo do que parece. Então, obrigada. Obrigada a vocês estamos <risos> juntas.
0: Um beijo e até a próxima. Minha fala.